0: tele 11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast con martelis jucino Melissa corría tatiana ortiz y arnaldo rojas
1: Bienvenidos a este, el primer episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. En este espacio, los periodistas que componen la Unidad Investigativa de las Noticias hablaremos sobre temas como corrupción, política y, por supuesto, aquí también estaremos comentando y ampliando las investigaciones de la unidad. Así que le exhortamos a que se una a esta conversación inteligente. De hecho, me acompañan los miembros de la Unidad Investigativa de las Noticias y, de, y somos el único grupo, tengo que decir, de un departamento de noticias en la televisión puertorriqueña que cuenta con un conglomerado especializado en la investigación. Y de hecho, se encuentra con nosotros Arnaldo Rojas. Hola.
0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de la ¿verdad? hora que, que ustedes desee sintonizarnos. Así es.
1: Melisa Correa, que forma también parte de la unidad. Muy buenos días. Y también está por teléfono, porque obviamente las noticias no esperan y está en una asignación especial. Está Tatiana Ortiz. Tatiana, ¿cómo estás? Hola, saludos,
2: todo bien, y ustedes.
1: Estamos todos muy bien acá y en este primer día tenemos una invitada, mire, de lujo. Se encuentra con nosotros la periodista Nuria Cebasco. Nosotros, la unidad le ha pedido a Nuria que nos acompañe porque durante los pasados días eh, cubrió el juicio del exalcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Ángel Pérez es hasta ahora, ¿verdad? El primer y único funcionario que ha enfrentado un juicio como consecuencia de un esquema de corrupción que involucró empresas de Oscar Santa María. Y también de la compañía J.R. Asphalt, que está compuesta por Raymond Rodríguez y Mario Villegas. Y quiero empezar de inmediato, tanto primero con Nuria, luego eh, con Tatiana, que estaba eh, en la línea telefónica. Ella brevemente también estuvo trabajando este juicio eh, tan importante. Esas impresiones, eh, eso que, que no vimos, ¿verdad? Porque los procesos en el Tribunal
3: Federal pues, no se transmiten. Nuria, ¿cómo estás? Saludos, Mardelis, y a toda la audiencia. Eh, emocionada de estar con ustedes. Personas a quienes respeto y admiro mucho por el trabajo que realizan. Eh, Mar Deli, te tengo que comentar que para mí fue interesantísimo ver, escuchar, estar presente en este juicio. Eh, particularmente por el hecho de que uno siempre como periodista escucha, y no como periodista, sino como ciudadano, la corrupción gubernamental en cada esquina. Esta persona está traqueteando con fondos y el otro, pero siempre son comentarios de calle. Pero para mí ha sido crucial escuchar, y sobre todo impactante, escuchar de la boca de un empresario decir de qué manera eh, realizaba sobornos al gobierno para obtener beneficios. Te tengo que decir que para mí fue eh, pues, eh, impactante. Lo dije ahorita, pero te lo tengo que repetir porque nunca lo había visto de esa manera. Ver a Oscar Santamaría... Nunca lo había tenido oportunidad de ver. De verlo. Nunca lo habíamos Nunca escuchado, lo no sabíamos cómo, cómo era su voz. Y sabíamos que existía y veíamos uh -huh. la foto en todos los reportajes, pero no sabía. Y me resultó interesante ver cuando se sienta y empieza, lo primero que le pregunta a la fiscalía es, ¿por qué usted está aquí? Y lo primero que él dice, lo primero que él dice es, hice pagos ilegales para obtener contratos, para obtener beneficios del municipio de Guainabo Y lo dijo de esa manera. Y poco a poco fuimos viendo lo que ocurre en el interior de municipios, ¿verdad? No puedo decir exactamente cuáles, porque no lo sabemos, pero sí hay un intercambio de, de beneficios, que se hace quid pro quo que tanto todo el mundo habla, y Una que cosa se dio o no se dio, exactamente, que es ese, ese asunto, verlo ahí directamente, pues llama muchísimo la atención, a pesar de que la defensa diga que eso nunca se dio, eh, pero ver las fotos, ver imágenes, ese video con audio, que no habíamos tenido la oportunidad, y no sé si ustedes me puedan corregir, el video con audio de la discusión que se da entre Ángel Pérez, la conversación que se da entre Ángel Pérez y Oscar Santamaría, y cómo se da ese intercambio por debajo de la mesa, verdad ¿Cómo se, eh, de dinero, o por lo menos eso es lo que dice Oscar Santamaría, ¿no? Y cómo se coloca el exalcalde el dinero en la media y cómo siguen sus vidas tranquilamente. De hecho, el fiscal... Quería, porque hablaste de unos videos y de unos audios, y, y hay
1: quizás detalles que la ciudadanía desconoce y, y en parte queremos también traerle eso que la gente no, no conoce todavía o, o no vio en el proceso. Melissa, ¿esos videos y esos audios están disponibles para que el público los vea? ¿Quién, ¿Quién custodia ahora que ha terminado el juicio? No,
4: eso lo custodia la Fiscalía Federal. Y es parte del sumario fiscal y de, todo, de toda la prueba que ellos tienen. Y no, nunca han estado disponibles. De hecho, para el caso de Jorge de Castrofón, que eso fue en el 2008, yo le había solicitado a la Fiscalía cuando estaba todavía Rosa Emilia, poco antes de ella irse, si se podía podíamos ver la prensa y la contestación fue que no. O sea, eso no, no, se, le, no se le da acceso a más nadie. O sea, que los periodistas... O sea, por, la, por lo menos lo que claro. me dijeron en ese momento. Los
1: periodistas comunes que estuvieron allí son los únicos que habrían tenido la oportunidad de, de ver de primera mano esas eh, esos audios y esos videos.
0: El privilegio. Yo creo que un poco retomando lo que estaba diciendo Nuria al principio, es ponerle un rostro al inversionismo político que por muchísimos años se ha hablado, pero nadie podía mirar a los ojos a Correcto. ese grave problema de corrupción que por años ha existido en este país.
1: Sí. Y El, el esquema que se, que se describe, tanto en el testimonio, que yo creo que fueron claves, de Oscar eh, Santamaría y del exalcalde de Cataño, eh, Félix Elcano Delgado, la incepción de ese esquema, según ellos lo
3: describen, ¿dónde, ¿dónde comienza? ¿Con los donativos políticos? Con los donativos políticos, correcto. Ya había una relación, se establece desde el principio, que Oscar Santamaría ya tenía una relación de, a, anteriormente con estas dos personas, con el cano y con, el ángel, con Ángel Pérez. Acá no lo conoció cuando tenía 23 años, era, decía él que era eh, una persona eh, buena al principio, luego pues como que, como que se dañó, ¿no? Y de Ángel Pérez tenía una relación ya de la legislatura también. Y entonces cuando, este es un asunto también de accesos, Mardeli, que me parece bien interesante. Esta persona tiene unas relaciones, se, se entra al gobierno, crea unas relaciones, sabe y busca las personas adecuadas, escucha los intereses particulares de ciertas agencias y tenía eh, acceso a esta federación de alcaldes, ¿verdad? Tenía acceso a muchos alcaldes, sabía cuáles eran las necesidades y creaba básicamente las, las industrias de acuerdo a las necesidades particulares de estas, de las agencias o de, o de las alcaldías. Uh -huh. Él sabía que el asunto del recogido de basura era una industria que generaba muchas ganancias. Y entonces empieza por eso, ¿verdad? Él inicia en Aguas Buenas, eh, en Sidra, después va a Aguas Buenas si no me equivoco. Agua Pero buena, en Sidra exacto. él dice que se hizo, todo el, se hizo todo el asunto. Eh, Sidra es este, Javier, Javier Carasquillo, Carasquillo y después va a Aguas Buenas con chiques, ¿verdad? Y entonces eh, hasta que en el principio en Sidra le va todo bien, todo se hace de manera legal, en Arroyo él se da cuenta que entonces hay una petición de parte del eh, alcalde de que se le pague un dólar por cada casa que se hace el recogido de basura. Así que se le tenía que pagar 10 mil dólares mensual. Y este
1: exalcalde ya se declaró Arroyo culpable. Arroyo chiques, sí. Ya se declaró sí. culpable. Me parece también interesante el testimonio del exalcalde de Cataño y cómo él describe el momento, el punto de inflexión en el que él
3: decide, yo tengo que hablar. Pues mira, interesante, y qué bueno que Melisa Correa está aquí con nosotros, porque él dice en sala que él empezó a escuchar en el 2019 rumores de que lo estaban investigando, y ya eh, él se comunica entonces con Oscar Santa María y le dice, mira, eh, está pasando esta situación, estoy preocupado, y según él, Oscar Santa María le dice, mira, mantente tranquilo, que si te mantienes tranquilo no va a pasar nada. Pero ya luego del verano del 2020, eh, se, los federales creo que acuden a la oficina del de, de Fondo Dominique. del Seguro del Estado, primero, para investigar a Rosana Cifre, si no de me equivoco, Cano. la esposa del Cano. Entonces, ahí es que él se asusta y decide entonces ir donde su abogado, que es el licenciado Juan de Matos Juan. Lo interesante
1: de esto es que él empieza a describir que él se entera de estos procesos por una historia
3: Correcto, que tú, que por tú publicas, eso es que, que Me alegra que Melisa esté aquí porque sé que él dijo a partir de 2019 y ya se había publicado la historia de Melissa. Sí.
4: ¿Cuál fue esa historia que tú publicaste inicialmente? Pues mira, para el verano del 2019 yo comienzo a recibir información de que estaban investigando a Cano junto con el licenciado Oscar Santamaría. Y para el 23 de agosto del 2019, eh, en el periódico del vocero, donde yo trabajé por cerca de 20 años, pues publicamos que en efecto el FBI estaba eh, investigando los contratos del municipio de Cataño con eh, la empresa Waste Collection. Y cuando estuve leyendo la, las historias de los compañeros, el Cano en ese momento no lo tomó como ningún, ninguna amenaza hacia él, como si no, si no tuviera ningún problema todavía. Habló con Santa María y quedaron como que: No, no, si tú no hablas, esto lo sabemos tú y yo, si tú no dices nada, yo tampoco. Y no le. Pues no le, to, no le, le, no le tomó importancia. No le dieron no le tanto peso en ese Exacto. momento. Claro. Oscar Santa María, ya en el
3: caso de, de él, del testigo estrella de la fiscalía, eh, Sí, va a la oficina de María Domínguez porque ella le dice: Ven a las oficinas, tengo unos agentes que quieren, ¿verdad? Que quieren hablar contigo. Entonces, le expone ella toda, la, toda la, la situación. O sea, aquí hay videos, aquí hay de, aquí hay de todo. Y, y, o sea, que te pueden causar. Pero a ti en o, algún...
1: o, o, Oscar Santamaría llega por, porque el cano primero decide claro. hablar. Entonces, el cano, el cano decide hablar después por otra historia. Entiendo yo que por otra historia que publica Melisa. Sí.
4: Que de hecho, yo, él dice que no estaba tan preocupado, pero ya había contratado a María Domínguez. O sea, si tú no estás. Oscar, preocupado, tú dices, Oscar. Eh, eh, exacto, Oscar Santa exacto. María. Si tú no estás tan preocupado. Por eso, esa no era es la con... duda
3: que yo tenía, porque es que van directamente a María Domínguez, o sea que él ya la había contratado
4: a ella. Sí, exactamente. Claro. Entonces, cuando ellos se preocupan, particularmente el cano es cuando yo publico una historia el 29 de septiembre del 2020 que estaba avanzando la pesquisa de, contra el alcalde de Cataño porque ya agentes del FBI habían ido al Molo San Juan a una tienda de lujo a buscar las facturas y los videos de las cámaras de seguridad de la tienda en cuestión eh, la forma de pago y quién estaba acompañando a Elcano en el momento de hacer los pagos. Y ahí es entonces que Elcano, porque ve que están mirando de cerca
1: las actividades de su esposa en aras de ver si son legales o ilegales,
3: es que entonces Elcano decide hablar y desata toda esta cadena de eventos y acusaciones. Decide hablar porque él mismo dice en sala que levanta las manos porque sabía que estaba haciendo algo ilegal y decidió hablar entonces con las autoridades él los reconoce en,
2: en ese aspecto compañeras yo, yo creo que yo puedo abundar un poco de la figura de Rosana Cifres si me lo permiten claro para el 2020 yo recuerdo haber trabajado una historia y este es importante porque en este juicio él deja claro y en su testimonio que él habla porque los federales se meten con sus cosas, lo que acaban de decir ustedes llegan hasta el fondo a buscar sus su facturas, etcétera yo recuerdo haber trabajado una historia cuando a mí me llega esa información del fondo. ella eh, tenía un destaque para ese entonces con, con Tata Charbonier. Y recuerdo haberle solicitado a la Cámara de Representantes que me diera acceso a las hojas de ponche de Rosana Zife, la esposa o ex-esposa, porque no lo sé, de, del exalcalde de Cataño. Eh, fue un proceso bastante tedioso porque pues, no se me quiso dar acceso. Yo creo que yo estuve como tres semanas detrás de esas hojas. Cuando finalmente se me dice que sí, el administrador de la Cámara de Representantes eh, se hizo con una serie de regulaciones, por decirlo así, porque yo pude ir a la Cámara, a mí no se me dio copia de esos documentos, era sin cámara, mi camarógrafo se quedó afuera esperándome fuera de la oficina, yo estaba con un abogado, estaba el oficial de prensa de la Cámara y había una tercera persona que no me perdían el ojo de encima contar de que yo no eh, retratara eh, esos, esos documentos, le sacara copias, simplemente yo estaba con mi laptop haciendo anotaciones. Cuando a mí pues me comunican qué es lo que está sucediendo con Rosana, pues ya yo tenía una idea de qué era. Y era básicamente que ella sus hojas de ponche, ella asistía y se las firmaban personas de la oficina de Charbonier de que ella había acudido sus 40 horas, había trabajado en la semana, sin embargo no era así, era básicamente un empleada fantasma, por llamarlo así, porque, Porque cuando uno iba, y este fue el ejercicio que yo hice, yo fui a todas sus redes sociales antes de yo hacer la petición de la Cámara. acudo a sus redes sociales, saco todas las imágenes que ella tenía en sus actividades como primera dama, en sus viajes con el cano, eh, de, 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 todas las imágenes que ella tenía, y empiezo a notar fechas claves, hice un escrito, 19 de agosto, ella decía que estaba en tal lugar, etcétera. Cuando me dan esas hojas de los ponches de ella, ahí yo empiezo a comparar y a ver, pero si ella dijo que trabajó eh, el día completo, pero es que ella estaba de viaje o ella está en una actividad en el municipio. Y ahí es que nosotros nos damos cuenta que era un patrón, porque ya se tornó un patrón, no era que era una sola fecha, era que era un patrón semanal de eh, poner que había cubido y no, no, no trabajó. No trabajó, tuve ellas fotos, ella repartiendo eh, hand sanitizers, eh, repartiendo artículos en el municipio de Cataño a diversas horas en esas imágenes y ponía, aquí estoy hoy haciendo tal cosa, aquí estoy hoy en esto. Y no era real lo que establecía su nómina versus lo que establecía, pues, sus imágenes de los viajes, de toda la vida que ellos se daban, porque se daban una, una vida de lujo, ciertamente, y mientras esos viajes los hacían, pues... La nómina reflejaba otra cosa. Así que ese fue el ejercicio básico. Al momento no sabemos si eso era lo que buscaban los federales, pero sí eso fue pieza clave porque pues él deja claro en ese juicio que, que cuando tocan esa figura de su esposa, ahí es que él decide pues hablar.
1: Ahí es que él decide hablar y entonces se desata toda esta cadena de eventos que terminan eh, esta semana con el juicio de Ángel Pérez porque es el único todos los demás relacionados a este esquema, ustedes me corrían, pero yo creo que
3: todos se han declarado culpables. Claro, y ese es el misterio básicamente de este caso, porque no se sabe exactamente por qué Ángel Pérez decidió eh, ir a juicio y no aceptar ese acuerdo de los federales, ¿verdad? Eh, ya los abogados advirtieron que eso fue decisión del propio Ángel Pérez. Sí, Eduardo Ferrer nos dijo en el día de ayer que el acuerdo era bueno. No estaba autorizado a hablar del mismo, pero que era uno muy bueno. Sin embargo, ¿por qué Ángel Pérez no lo aceptó? ¿verdad? Yo creo
1: que hubo varias ofertas aquí, y eso es normal, ¿verdad? Que la eh, fiscalía, eh, que haya una eh, dinámica entre fiscalía y defensa. Sí. Eh, Tatiana parece que iba a decir algo, Melisa. Tatiana.
2: Sí, en cuanto al acuerdo, yo, yo tuve una fuente que en medio de este proceso me informó, ¿verdad? Y esto es una fuente que te dice, obviamente uno no sabe del todo si es eso, pero me dijo que se le llegó a ofrecer de esos cinco acuerdos que se le ofrecieron en un momento dado hasta dos años y medio de cárcel. Vuelvo y te repito, fue una fuente que me escribió de entera confianza y me dijo, eh, parte de ese acuerdo, dos años y medio. Bueno, y, Pero ahora se expone a, no lo,
3: y ahora se expone a, a cuatro no o siete años, según nos di, indicó Osvaldo Carlos, de acuerdo Correcto. a las guías de sentencia.
1: Yo, yo estuve Pero buscando, eso
2: no lo
3: sabes
1: hasta tanto claro. que tus abogados hablen y en eh, dos años. La realidad es que los tres delitos por los que él sale culpable, que es conspiración, soborno y extorsión, y extorsión. extorsión lleva una pena máxima de 20 años. La, el soborno 10 y la conspiración 5. Así que, pero hay todo un proceso y, uh -huh. y a eso es lo que quiero pasar lo próximo. ¿Qué es lo próximo
3: aquí? La sentencia está para agosto. 8 de agosto a las 2 de la tarde, correcto. Él va a continuar eh, en su casa, ¿verdad? Bajo la supervisión y lo que, ha, lo que ha decidido el gobierno federal con relación a él. Pero sí, él, la sentencia es el 8 de agosto y entonces ahí es que viene el proceso de la apelación eh, que entrarían los, los abogados. De es hecho, interesante. Quería ajá. preguntarle a Melissa,
0: porque ella tiene más experiencia de esto. Eh, hay varios meses de aquí al día de la sentencia. Sabemos que él negó lo que se ha comentado, que fueron hasta cinco diferentes ofertas que le hizo la fiscalía en el proceso. ¿Cabe la posibilidad de que ahora, al ver que ya hay un veredicto de culpabilidad y una convicción concreta en su contra, él decida cooperar y lograr una convicción Una reducción, puede una reducción en esa posible sí, sentencia? Total. Sí, sí.
4: Eh, sí aunque hay un veredicto, él tiene hasta un año para cooperar. Y ¿Lo, entonces, ¿Lo has visto en otros casos? Eh, ¿Ha pasado? ¿De momento es, que te de, de momento no, pero, pero esa sí está sé abierta. que sí. En otros casos, pues él, se le ha dicho a las personas. Es interesante porque es que,
0: como lo planteó Nuria, muchas personas no entienden el misterio del por qué Ángel Pérez decidió, con lo que aparenta ser una prueba extraordinariamente no. contundente, ir a juicio. Sobre todo cuando ya se había anticipado, filtrado, puesto en mociones judiciales, que esos videos, esas grabaciones, esas fotografías existían. Y pues él tenía que saber que esos encuentros se dieron y con todo y eso decide ir a juicio, supongo yo que esperando salir bien. Pero entonces nadie se explica que con ese peso de la prueba que se presentó en corte abierta, eh, él decidiera exponerse a una pena mayor de la que hasta ahora ha sido casi caer la norma o por lo menos eh, ha sido eh, el estándar dentro de los demás eh, alcaldes o ex alcaldes que se han declarado convictos, que es básicamente culpable. entre 20 y 25 culpables, entre 20 y 25 meses eh, de prisión. Uh -huh. O sea.
1: No son más de cinco años. Creo que hubo uno que llegó casi a ese, a ese punto, sí. un legislador. Pero más o menos está en ese rango en la sentencia. Pero Así que es, que es interesante porque... Que podría más.
0: Claro, porque esto abre la puerta a que, en efecto, ya que él literalmente ve la soga al cuello, decir, bueno, pues entonces levanto las manos y trato de lograr una, una sentencia un poco más leniente de la que me tocaría.
3: Claro, eso de las guías de sentencia es algo bien, bien interesante también porque... Eh, eh, no sé si consideran además el hecho de que él sería el primer ofensor, ¿verdad? Sí, y todo eso. Y, y uno va por unas líneas en particular, sí. donde él cae aquí, dónde cae él acá, y entonces por eso es que aparentemente están de cuatro a siete años y me explican que la jueza Aida Delgado... Eh, se deja llevar por esas guías, ¿verdad? Eh, no puede ir por debajo ni por no. encima para que no sea revocada tampoco. No,
4: las guías de sentencia eh, son discrecionales. Claro, y Ajá. es lo que ha establecido el Supremo en los casos de Booker y Fanfan. No, ella puede, ella sí tiene que justificar claro. por qué impone X sentencia, pero las guías de sentencia son discrecionales. Okay. O sea, que ya
1: no, no, no le echaría los 35, pero podría.
4: ¿Pudiera ir por encima de lo que establecen o por debajo? Fíjate, yo
3: pensaba que debía quedarse más o menos en esos márgenes, pero eso, eso entonces, mire qué interesante. Sí. La verdad es que es todo un proceso, pues, y, y queda todavía. El 8 de agosto tú, estoy segura que todo el mundo quiere estar tú ahí. Tú trabajaste una historia ayer en la
1: que entrevistaste al secretario de Justicia y también a los abogados en relación a la apelación, porque la interrogante ahora es cuáles son las bases de esa apelación. Vamos a pasar un fragmento de esa historia para entonces entrar en... En esa etapa
3: Al momento de esta entrevista, el licenciado Eduardo Ferrer no había hablado con su cliente y amigo personal Ángel Pérez desde el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, pero se sostiene en su argumento.
5: A base de la evidencia que teníamos y la información, entendíamos que era la, la prueba era insuficiente para establecer el quid pro quo.
3: Con
1: todo el video
5: que sabían. Con todo el video, porque nosotros admitimos que se recibió el dinero.
3: La defensa anunció anoche que apelará a la sentencia, cuya lectura será el 8 de agosto, tiempo hasta el cual Pérez Otero permanece en libertad bajo los requisitos de probatoria impuestos por el gobierno federal. ¿Por qué línea van a
5: ustedes a irse? Bueno, vamos por la línea de que no hubo eh, prueba suficiente para establecer los elementos del delito, eh, se violaron los derechos constitucionales a un juicio justo e imparcial la asignación de la foto ustedes todos tuvieron acceso, el día del arresto de nuestro cliente, y es, creo que eso le violó un derecho constitucional a ese juicio justo e imparcial. Y otro error de derecho que también vamos a levantar.
3: ¿Cómo cuáles?
5: Las instrucciones que se le dieron al jurado.
3: Bien. Específicamente cuáles.
5: Esas me las voy a, a reservar, pero vamos con eso también.
3: El abogado reconoce que ha recibido críticas a raíz de las expresiones que realizó anoche luego del veredicto de culpabilidad de Pérez Otero. ¿Este es un motivo alguno para que entonces otros alcaldes o otros funcionarios públicos dejen de cometer algún tipo de acto de corrupción?
5: Miren, yo no puedo darle consejo a las personas, ¿verdad? En ese ámbito. Si le podemos decir que el que quiere servir no se puede servir. ¿En nada tiene que ver con nuestro cliente? mis expresiones sobre la pregunta y la contestación que yo te hice ayer. Tienen que ver con los actos de corrupción que en el país sabe, ¿verdad?, que ha estado presentando estos últimos meses.
3: Sostuvo que no está autorizado a hablar de la tan cuestionada negociación de acuerdo entre Federales y Pérez Sotero a cambio de declararse culpable, lo que nunca ocurrió. Ferrer se limitó a decir que el acuerdo era bueno. El Departamento de Justicia evalúa la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado, apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios públicos o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico.
0: Hay que ver qué dice ese testimonio, o sea, si uno puede obtener copia de ese récord antes de que la sentencia finalice, entonces hay detalles, pero para eso nosotros tenemos una división de fiscales, eh, Especializados, que ellos empiezan a trabajar, se comunican con los fiscales federales y, y con las distintas divisiones del gobierno, eh, entre ellos el contralor Electoral, con quien hemos trabajado de, a la misma maravilla el mismo de, de ética gubernamental, que también hemos trabajado muy bien, y empezamos a trabajar con, con, con esa investigación. si sí. yo creo, fíjate, que esta actuación ya, del gobierno
1: federal. Ya vimos ha sido parte muy de esas declaraciones del, no del secretario de Justicia, que es la segunda parte, si es que va a haber una segunda parte para para Ángel Pérez, porque qué interesante varias cosas. Poco antes del juicio, el 13 de febrero del 2023, es que el Departamento de Justicia refiere luego de una investigación al FEI a Ángel Pérez. No por estos hechos, sino por otros hechos que están eh, relacionados a, a una compañía que se llama Provided Network Solutions of Puerto Rico. Así que eso es una segunda parte. Entonces también está lo que explica el secretario de que se va a
3: recobrar eh, dinero mal habido, pero específicamente en el caso de Ángel Pérez. Bueno, yo creo que es en caso, en, en distintos casos, ¿ves? Eh, y es, está utilizando este en particular, ¿verdad? Pero ya era una ley previa, si no me equivoco, Mardel, era una ley con relación eh, de que aprobada del año pasado. Porque la gente si no se, se preguntó por qué en este momento lo hace ese anuncio. Arnaldo ¿Por estuvo que ese. En este momento. Claro. Mira, esta
0: mañana, yo tengo que admitir que esta mañana me eh, estuvo particularmente interesante que el secretario Emanuele eh, reclama que se le dé el trato justo al Departamento de Justicia local. Es decir, tácitamente él dijo que nos respeten tanto con, como cuando respetan al Tribunal Federal. La pregunta es si se lo han ganado. Se lo han
3: ganado. Precisamente esa pregunta le hice a yo, le hacía en el día de ayer si, si entiende que el pueblo tiene confianza en las gestiones que pueda realizar el Departamento de Justicia. Y él me dice que sí. Pero no es lo que uno escucha en la calle. No hay esa confianza del pueblo hacia el Departamento de Justicia local.
0: En este esquema, que también está estrechamente ligado con el del asfalto, ya van siete exalcaldes convictos y ninguno fue procesado por el Departamento de Justicia local. Él, antes de, del. Por lo menos hasta delicto, ahora. Correcto. Él antes del veredicto del señor Ángel Pérez, como bien mencionaste, lanzó este comunicado de prensa diciendo que el Departamento de Justicia iba a actuar, que estaba muy atento a, a lo que se ventiló eh, en el juicio de Ángel Pérez para saber si se había cometido algún delito en la esfera estatal. Pero como, como dices, Nuria, eso está basado en una ley que se firmó a finales del año pasado. A finales del año pasado que,
1: Yo creo que fue por en agosto, cierto... Yo agosto, septiembre.
0: Agosto, septiembre, que... Por cierto, la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara y dos senadores le votaron en contra. ¿Quién es? El señor Tomás Rivera Chats en el Senado, la señora Migdalia Padilla en el Senado, y en la Cámara de Representantes, básicamente todo el bloque del Partido Nuevo Progresista en ese cuerpo se abstuvo. No le votaron en contra, pero se abstuvieron todos en bloque y si me permiten, yo creo que es meritorio Ay, leerlos uh -huh. para que la claro gente que sí. verdad claro sepa sí. cuál es la intención legislativa también en este tipo de casos, donde lo que se buscaba era penalizar de una manera correcta a las personas que obviamente violentan la honestidad que se supone y, y, verdad, y, y, y esa expectativa de pureza que uno pone al votar por algún tipo de, de, de candidato político. Eh, comenzamos lo cual es por, según la, la lista que está acá, no, no quiero que, que piensen que estoy haciendo eh, alusión preferencial a ninguno. Según la lista, votaron o más bien se la abstuvieron en la uh -huh. lista de votación de este proyecto, que fue el que dio eh, luz a las enmiendas a través de la ley número 73, firmada por el gobernador en agosto del 2022. José Aponte Hernández, Ángel Bulerín, Wanda del Valle Correa, Joel Franqui Atiles. José González Mercado, Yachira Lebrón, José Enrique Meléndez, Carlos Méndez Núñez, Yacer Morales, Juan Oscar Morales, Ángel Morey, Jorge Navarro, Ángel Peña Ramírez, José Jesús Pérez Cordero, Luis Pérez Ortiz, María de Lourdes, Ramos Rivera, Gabriel Rodríguez Aguiló y Wilson Román López. Todos se abstuvieron eh,
1: Se abstienen, ¿no? durante, la,
0: durante la votación, que básicamente una abstención es claro. eh, renunciar... En la de... medida
1: en que te abstienes puedes hasta obstaculizar
3: que se apruebe un proyecto que requiere evidentemente una mayoría parlamentaria. Claro. Y después en el contexto de que tú sabes eh, ya que hubo una declaración eh, en el Tribunal Federal de Oscar Santa María de cómo se movían esos tentáculos en las oficinas de gobierno y en las alcaldías, ¿cuántos Oscar y en la Santa María legislatura, vamos, porque claro, Santa por María empieza su carrera en la legislatura. ¿Cuántos Oscar Santamaría deben haber en Puerto Rico? ¿Verdad? desde ya moviéndose y, y, y todos ya enraizados en lo que es el gobierno. Y entonces tú no haces nada al respecto cuando tienes la potestad para hacerlo.
4: Es lo que siempre pasa. Cuando el caso de Ana Udi Hernández, que ahí entonces vienen empleados fiscales del Departamento de Justicia, se sientan en el Tribunal Federal a escuchar el juicio, a tomar nota. Y entonces una vez concluye el proceso, es que entonces se hacen estas investigaciones y entonces se acusa ahí que, que acusaron a la senadora Maritere González, etcétera Es como que cuando los federales hacen las cosas y lo que ellos no tienen jurisdicción, porque en ese caso no había jurisdicción porque eran los informes financieros de la ex senadora, entonces es que ellos es que eh, trabajan y entonces procesan criminalmente, pero es basado en la evidencia que surge del Tribunal Federal. Que, Esa es la verdad.
1: Que es algo que, fíjense, que el Contralor Electoral dijo que va a, que ha tomado conocimiento de esos testimonios y que va a, a comenzar una investigación con Él relación presente. a las personas o los funcionarios públicos que se mencionaron allí.
0: Y es importante porque también ha trascendido que, por ley, eh, su oficina tiene hasta el 4 de mayo para hacer públicas las auditorías de las campañas políticas eh, de la elección del 2020. Ahora bien, él ha aclarado también que varias de esas eh, auditorías, si no todas, ya están finalizadas. El 4 de mayo él tiene que ya hacerlas públicas. Sin embargo, aunque ya se haya finalizado la auditoría, no quiere decir que esto imposibilita a la oficina a entrar en esas eh, situaciones que, que se ventilaron en el juicio. Es decir, esas son investigaciones que se pueden abrir posterior a una auditoría, aunque en principio los auditores de la Oficina del Contralor Electoral quizá no hayan advenido en conocimiento de lo que en el tribunal se dijo.
1: Que, eso está, eh, bien,
0: que es interesante, porque lo que claro. pasa es que aquí, aquí solamente, obviamente el enfoque era Ángel Pérez, porque él era el acusado. Pero hay que ver de los testimonios que surgieron allí qué es lo próximo. Que otros procesos o investigaciones María se puedan abrir.
1: Admite, admite allí bajo juramento que él tramitó, gestionó o hizo actividades de recaudación de fondos para X o Y
3: político y entonces, como que abrió una caja de Pandoras ahí. Claro, por supuesto que sí. Sabemos que hay muchas personas que están preocupadísimas porque eh, nadie quiere, presumo yo, ¿verdad?, eh, nadie quiere pasar por lo mismo que ha pasado Ángel Pérez públicamente. Y entonces, eh, ¿sabrá Dios cuántas cosas? personas, porque ya se está hablando de que van a caer más personas. ¿Quiénes van a ser esas figuras? Es lo que todo el país está pendiente.
1: Y obviamente, pues, eh, es irónico, ¿verdad? Porque si tú no informas todo lo que te dieron, pues es un delito, pero tú no lo haces en esa mente criminal porque es producto del árbol ponzoñoso, porque es producto de la ilegalidad, porque es producto del soborno, de la conspiración. Pero sí lo es, y entonces ya el control está viendo si esos eh, donativos se informaron o no se informaron. También está la parte contributiva que en el caso de de Castrofond yo recuerdo que eh, iba aparejada el hecho de que si él recibió ese dinero aunque es producto de una ilegalidad usted tiene que informarlo al departamento de hacienda y recuerdo verdad Melissa que en el caso de, de Castrofond hubo, hubo un procesamiento en esa dirección sí. Entonces, todas estas personas, todos estos funcionarios que se declararon públicos que cogieron dinero, desde el Cano, Delgado, Ángel Pérez, ¿habrá o hay alguna investigación en curso con relación a posibles violaciones o delitos contributivos, violaciones a la ley de ética? Porque esos ingresos, aun cuando sean ilegales, de nuevo, es un poco irónico, ¿no? Pero te, te, tu, tuvieron que haberlos informado a la Oficina de Ética Gubernamental porque allí se rinden informes. ¿Qué están haciendo esas agencias en este momento? ¿Están volviendo... A, a mirar? Mandar, ¿Has mandado a buscar esos expedientes de esos funcionarios
4: para ver qué dice ahí si eso va de conformidad a, a lo que dicen esas acusaciones? En el caso de Castrofón, recordemos que una vez él extinguió su pena en el foro federal, ¿Cierto? pasa a la cárcel estatal y precisamente por, por esos casos estatales donde no había informado, ni, ni en su planilla, ni los en los informes del Contralor. Todos los regalos que recibió. Exacto. Eso, y también le pasó a. Creo que Edison tuvo. No, pero Edison tuvo un. Era un caso de, de, la, de la hijastra. ¿Y qué van a hacer? Pero, eso, pero sí, pero eso, eso ocurre. y Pero volvemos. Una vez que salen las evidencia en el Foro Federal, es que entonces las, las agencias estatales. Es que se pone a investigar y a encauzar a las personas. ¿Y por qué es que no se rinden eh, en esas planillas, en esos informes,
3: la, las, las donaciones, verdad? Porque eh, todos los, los trabucos que hay para eh, que las personas donen a las campañas y de la forma en que lo hacen se vio, se vio en sala. Este, esa cantidad de dinero, no, pues vamos a poner a diferentes personas a que donen. Siempre ha habido como que dudas con eso y si la ley realmente entra en esos méritos. De los donantes individuales.
1: Claro. ¿Y cuántas garras tiene la ley claro. de control electoral? Y no solamente eso, porque puede tener todas las del mundo, pero eso va aparejado al personal necesario. Esa es una pregunta que eh, no solamente nosotros nos hacemos, sino que el país tiene que hacerse. ¿Esas agencias de fiscalización tienen el personal necesario para poder indagar sobre asuntos tan específicos como eso? El personal o la voluntad también, podría decir. Ambas. ¿verdad? Ciertamente, ciertamente.
4: En el caso del contralor electoral, él dice que él necesitaría verdad que la ley se enmendara y ponerle más garras, pero... No. ¿Quiénes son los que van a enmendar la ley? Pues bueno, ya estamos los viendo las la legislaturas cómo funciona, mm. ¿verdad? O sea. Sí, claro.
1: Exacto. De hecho, no era la primera vez eh, que se proponía, se hacía un proyecto de ley para recobrar fondos. En, en, al principio de cuatro años, la representante de, del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, había radicado el proyecto de la Cámara 482, que proponía enmendar el Código Penal vigente para que no fuera discrecional esa pena de restitución cuando se robaban fondos públicos. Porque ahora es discrecional, ¿eh? Si el juez o la jueza entiende, ¿verdad? Dentro de todos los procesos que también están regulados de, de sentencia, además de la pena de prisión, si es que va aparejada con eso, pues una pena eh, eh, discrecionalmente impone restitución. No, Mariana Olga les decía, no, 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 que sea obligatorio. También en el 2015,
3: Manuel Natal había propuesto que un proyecto para que convictos por corrupción devuelvan lo que robaron sin embargo no veo el número del, del proyecto, verdad dice que el representante Manuel Natal informó que radicó un proyecto de ley que obligaría a los convictos de delitos de fraude, corrupción y cualquier otro delito contra el erario, devolver los fondos públicos que sus acciones provocaron, que se perdieran más de los intereses que esta suma haya generado a través del tiempo, esto fue en noviembre del 2015 o sea que estas cosas, esto no es nuevo
0: es que yo creo que esto nos obliga a volver al origen, donde el señor Santa María creó las conexiones que después le valieron millones de dólares en contratos en la legislatura. La misma legislatura que no actuó en el caso del señor Natal, en el caso de la señora Nogales, una parte que no actuó en el caso de, de las enmiendas a través de la ley 73 y en las enmiendas que el es, Contralor ese, ese proyecto Electoral...
1: Que se aprobó, ¿De quién es?
0: Eran varios. Eh, cinco, si mal no recuerdo, cinco legisladores del Partido Popular y la senadora del Proyecto de Dignidad, Joan, Joan Rodríguez Pepe. Eh, okay. lo, lo que quería plantear era que también hay enmiendas que ha sometido el Contralor Electoral a la consideración de la legislatura precisamente que tienen que ver con lo que es el financiamiento de las campañas políticas. Él ha reclamado que uno de los graves problemas aquí es precisamente las aportaciones privadas en efectivo, que en este caso se vio particularmente discutido cuando se mencionó allí eh, las donaciones que el señor Santa María había hecho a figuras como Carmelo Ríos, como Tomás Rivera Chats, como al alcalde de Toabaja como el al alcalde de San Juan... Y en conversación con el controlador electoral dice, quizá esa no es la solución perfecta, pero, pero una posibilidad es reducir la capacidad de, de, de recaudación de fondos a través de donaciones en efectivo. Él dice, pongamos un tope de 100 dólares. Ahora mismo ya van por más de, por, por de 2.800. Y no es la
1: primera ¿no? vez que hace ese planteamiento porque te lo hizo a ti que lo entrevistaste y también se lo había hecho a Melisa sí. eh, anteriormente. Pero que el, el
0: problema primer... es que eso no ha... Tenido, eso, eso no ha tenido tracto en, el, en, la, en, en la Cámara de Representantes ni en el claro. Senado. Y entonces por eso planteo que volvemos al origen del problema.
1: Y antes de, antes de, de, de concluir, le voy a echar más a la herida. Todavía hay proyectos de ley para que eh, las propuestas de recogido de basura vayan a subasta. Si usted claro, no lo sabía, que nos está escuchando, el los alcaldes municipal. pueden escoger a quien ellos quieran porque el, el nuevo Código Municipal que agrupa todas las leyes que inciden sobre, el, sobre los ayuntamientos, eh, exceptúa, mire qué casualidad, exceptúa que las, las propuestas de recogido de basura vayan a subasta, y hay proyectos de ley en ese sentido, después de los arrestos de todos estos funcionarios, pero no ha pasado nada,
5: Ni no, pasado nada.
1: Ni no ha pasado nada, no ha pasado nada. Antes de terminar, ¿qué es lo próximo? ¿Quiénes son los
4: próximos casos? ¿Guanda Vázquez tiene fecha fijada para, para juicio? No. Wanda Vázquez no tiene fecha para juicio, el de Tata Charbonnier es para octubre. Eso ya será, final de año, si ella decide ver juicio, pero todo puede pasar. ¿Y las sentencias de Oscar Santamaría y del Cano Delgado? Bueno, una vez se arresten y, y sentencien a todas estas personas, entonces es que ellos van a ser sentenciados. ¿Quiere
1: decir que podría pasar un tiempo? Sí. A lo mejor no tanto como Anaudí Hernández, que no ha sido
4: sentenciado, pero porque Anaudí lleva como ocho o nueve años. Bueno, la acusación para Naudi fue en el 2015. Yo creo que el juicio se vio en el 2016, por ahí, y todavía está en la libre comunidad. ¿Eso, eh, eso se debe a que hay procesos en apelación? Hay procesos en apelación. Hay uno de los acusados que fue a juicio, y Glenn Rivera Pizarro, y vi hace unos días en el Docket que va a llegar a un acuerdo, a, aunque fue encontrado culpable, va a llegar a un acuerdo para declararse culpable. Pero este caso pues también de, 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 tiene otros matices, por, porque el juez que vio el caso, Pedro Delgado, dejó que los tres esquemas diferentes se viera todo en un mismo juicio, a pesar de que varios de los acusados le pedían juicios por separado cuando estas personas van a Boston para apelar, le, Boston dice, es que este caso, de, el único elemento en común, el único denominador en común era Naudi Hernández, porque fue el único que participó en, los en el sistemas. esquema de la Cámara de Representantes del Cuadro Telefónico, en el de la Administración de Derecho al Trabajo de Sally López, y en el de Acueductos y Alcantarillados. Pero los, los coacusados no se relacionaban entre sí. Y Boston dice pues que había que, que, que concederle juicio por separado. Y entonces, pues, eh, Sally negocia, se declara culpable, se cerró el caso de Sally, y ahora está por cerrarse el de Glenn Rivera Pizarro. Quiere
1: decir que hasta que esos procesos no terminen, Anaudí no será sentenciada. Exacto. Eso es importante, que la gente siempre se pregunta, ¿pero por qué esta persona? Porque hasta que no se termine se finiquite todo proceso jurídico legal, no podemos sentenciar, así que es difícil atisbar cuándo el Cano será sentenciado, uh -huh. cuándo Santa María, pues cuando termine todo el proceso. Bueno, yo le agradezco a Nuria haber estado con nosotros. Nuria Sebastián, una excelente, extraordinaria periodista. Gracias por esa cobertura magnífica. Eh, y por su trabajo. Y por el trabajo que has hecho. A sí, Tatiana también, Tatiana. que estuvo también dando apoyo a, a Nuria. Y sabemos que no es fácil. Ese tipo de cobertura es un reto enorme para los periodistas de televisión y todos los periodistas. Arnaldo, Melisa... Gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos sintonicen. Ya en nuestro próximo episodio siempre vamos a estar trayendo temas interesantes y todas esas cositas que usted se pregunta, ¿verdad? Y todas esas cosas que usted no necesariamente puede atisbar a ver fácilmente. Para eso está la unidad, ¿verdad? Para entrar en esos detalles. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar la unidad investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.
4: Teleonce Podcast